0: 嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。哎呀，最近这天儿、啊、哈，突然就开始热了。昨天啊，我翻箱倒柜的找了半天短袖，结果找完一看，全是一些名牌儿，我都不敢穿出去，我怕别人说我炫富。这些短袖哈、啊，不是中国电信啊，就是中国移动，要么就是太太乐基金啊。海天酱油啊，不用想也知道哈、啊，这些都是我爸从超市拿回来的。就有一件啊是我自己的，那是一件白色的 T 恤，上面印着海尔兄弟。这是我大学一同学送的，他应该算是我所有朋友当中啊最有理想和抱负的人了。大学毕业那年啊，我们投简历那都是广撒网，只有他只给海尔公司投了简历。为了能全方位的了解公司嘛，他连夜啊看完了所有的海尔兄弟，啊，可以说是非常的努力了哈。当然了，后来他并没有去那公司上班，而是自己创业啊当了老板。我问他为什么这么努力啊？他说：“因为我喜欢一个姑娘，她很优秀，我得努力事业有成才能配得上她呀。”哇，我觉得这哥们儿三观真的太正了，喜欢谁就去努力呗，就算失败了哈，也不给自己找借口。不像有些男人哈，没钱的时候呢，说我要是有钱，我早就追到他了。然后呢，也不去努力啊。当然，他们当中一些人呢，因为时运好哈、啊，真的有钱了，就又会说了，我希望啊，他喜欢的不是我的钱，而是我这个人。哇、啊，有的时候我真的不太能理解他们的思路哈、啊。你们说这说那的，最后还不是找了一个漂亮的？这几天哈、啊，丸子也不知道咋了，天天垂头丧气的。昨天呢，还发了一条特别伤感的朋友圈啊。我看到之后呢，就问小黑：“黑哥，你知道丸子怎么了吗？发出来内容跟绝笔似的，要不咱们去逗逗他？”小黑说：“你别闹了，明显他现在心情不好，你别火上浇油啊。这么多年朋友了，咱们俩还是看看热闹吧。”后来呀、啊，我还是没忍住，去跟丸子聊了一会儿。原来这孩子啊，最近有点水逆，干啥都不顺啊，所以才心情不好的。我就安慰他，我说：“哎呀，一切都会过去的，再忍一忍就行了啊。”丸子啊，哭丧着脸说：“我忍不了了，最近真的太倒霉了。昨天下大雨，我连个雨伞都没有，站在街上像个落难的孙悟空，对每辆开过去的出租车大喊：师傅！”我去，这也太有画面感了！我差点没把我给笑死。丸子以为我在嘲笑他，更难过了。其实呢，我也能理解他啊。他之所以这么沮丧、抑郁、啊，哈，水逆呢只是其中一个原因，还有另外一个呢，就是他老家是唐山的啊。最近啊，发生了太多让人生气又绝望的事儿了。我现在每天早上起床啊，打开手机想看看今天发生了什么新鲜事儿，结果看完之后啊，我更抑郁了。我只想来个人直接一棒子把我给打晕吧。不过转念一想呢，这个世界本来就有很多灰色地带，我只是因为幸运啊暂且生活在光明里。世界可能本来就是这样，我们会认识形形色色的人，会感到失望和无助，会遇到怎么都不能理解的恶意。但是其实啊，只要我们熬过去了，就会知道这些呢都是在提醒你不要成为那样的人。很多事情呢，我们无力改变啊，只能选择独善其身。在这儿呢，我想给大家的建议啊，就是好好爱身边的人啊，好好爱自己。但是凡事呢都要有个度，对别人呢别爱太满，对自己呢别睡太晚。如果你想要在这个基础上获得快乐啊，那也很简单，只需要降低你的心理预期就可以了。反正这几年啊，我是变了很多，有很多跟了我七八年的老听众啊会说：“佳期啊，你好像成熟了，不再是之前那个冲动易怒的小胖丫了。”每次遇到这样的评价啊，我都是笑一笑啊，然后不做回答。他们哪里知道，我今天的沉稳和淡定，都是昨天的傻逼和天真换来的。我之前真的很天真，我甚至觉得通过相亲啊就能找到爱情。啊，当然我不是说相亲找不到爱情哈、啊，主要是呢这种情况哈、啊，两情相悦的几率很小。我相过这么多次亲哈、啊，连个正常的男人都很少遇到，你更别提能让我心动的人了。不瞒你们说呀，前两天我又去相亲了，对方真的是我最近见过的最奇葩的人。这一见面啊，话还没说几句呢，他突然就问我一个问题：“哎，你知道这世界上有哪两种东西是不能直视的吗？”我当时有点懵了啊，就摇了摇头。他说：“一种是太阳，一种呢是我帅气的脸庞。啊”哇，兄弟们，你能体会我当时的尴尬吗？我真的可以用脚趾头抠出三室一厅了、啊。后来呢，为了缓解这种尴尬的气氛啊，我也主动提了一个问题，我说：“那个你有什么理想吗？”他就不屑地说：“这个问题也太矫情了，谈什么人生理想啊？你的理想难道不是有一大笔钱，然后靠吃利息也能活得挺好吗？”哇，真的是有理有据，让我无法反驳呀。后来哈、啊，我是硬着头皮跟他吃完那顿饭，回家呢就跟我爸说不太合适，我爸也挺生气。问我到底想找个啥样的呀？我说啥样的我都不找，爱情耽误我搞钱了。我爸叹了一口气啊，说：“闺女啊，你说爱情耽误你搞钱，那现在你也没有爱情啊，你的钱呢？<笑>这也太扎心了吧！”看我没有说话，我爸就开始给我讲道理了。我爸呢是我们家最爱讲大道理的人，不过呢这也没有什么坏处啊，他给了我很多启发。我小的时候呢，对这个世界充满了好奇啊，总会问各种各样的问题。有天晚上吃完饭啊，我们一家四口坐在电视机前看电视，我突发奇想啊，就问：“为什么老妈我和哥哥都是左撇子，就老爸不是呢？”我爸听到这个，立马来了精神，哎，往我们这边靠了靠啊，准备开讲了。没想到啊，我妈直接来了一句：“因为你们两个都是我生的，你爸不是。”我爸瞬间哑口无言呐、啊。现在老头儿年纪大了，反而安静了很多，跟孙子孙女玩啊也不爱讲道理了，就是人还是那么固执，他决定的事儿啊九头牛都拉不回来。最近不是天热了吗？他就觉得啊妮妮留长头发太受罪，非要拉着他去剪头发，我们全家都反对啊也没有用。昨天呢他还是带着妮妮啊去了理发店，回来之后啊我都惊呆了，妮妮之前呢明明是一个长发飘飘的小仙女儿，现在呢成了一个锅盖头的西瓜太郎。今天放学，妮妮回来啊，我忍不住问她：“妮妮啊，幼儿园的小朋友们有没有问你为什么把头发剪这么短啊？”妮妮说：“没有，因为大家都不认识我了。”<笑>这孩子呀、啊，也挺可怜的。哎，不用说孩子了，我现在每次去理发呀，都得鼓起很大的勇气，因为不知道对方能把你的头发霍霍成啥样。但是凡事啊，都有好的一面，比如说啊，如果你喜欢的人刚剪完头发。那你可以趁机去表白，因为这可能是他最不自信的时候，搞不好就会答应你哈、啊，没准就成功了。反正我就是这样的，以前呢，我烫了头发还会发个微博啊，发个朋友圈，结果啊，无论我烫什么发型，大家都说我像步惊云，真的是气死了。后来呢，我干脆就不烫头了，常年保持黑长直的这个淑女形象，然后呢，我就惊奇的发现啊。这个发型拍照特别好看，就搞得我总想发自拍。每次发完呢，还有很多人给我点赞啊，夸我说我好看。只有我哥呀，天天埋汰我。昨天呢，我拍了一张照片啊，发在了家族群里。刚发出去啊，我哥就回复说：“这谁呀？是我老妹儿吗？这照片也 P 的太狠了吧！别人的脸是七分天注定，三分靠打扮，你的脸呐，是一分天注定，九分靠滤镜啊。”我哥太过分了，怎么能这么说话呢？上一个敢这么跟我说话的还是驾校教练。说出来你们可能不信啊，我当年学车的时候真的特别努力，只要有空哈、啊、我就去练车。有一次我去晚了，当时呢教练正在给同学们上课，就见他指着池塘说：“前几年啊有个女的报了咱家驾校，分不清油门和刹车，直接带着一车人啊掉进池塘里了。”他说完呢，下面一群人啊就开始笑。就在这时呢，教练啊突然举起手指着我说：“没想到啊，今年他又来了。”不是教练，我不要面子了吧？咱这事儿能不能翻篇了？就不要这么代代相传了，好不好？不过从那之后啊，我在驾校的地位啊明显得到了提升，他们对我都很尊敬。练车的时候呢，也都让我先练。我甚至还在他们中间啊发现了一个我的听众。对方是个刚上大学的小男孩儿，人长得还挺精神的，就是眼神呢不咋好使。我就劝他，我说二十郎当岁儿、啊、哈，你眼神不好使也不行啊，要不你去看看大夫吧。他无奈地说：“我去看了，大夫了解完我的诉求之后，带我走了出去，然后指着太阳问我，那是什么呀？我当时也不知道咋回事儿啊，我就说那个是太阳。结果大夫说，你连那么远都能看到，你还想看多远呢？”你说这大夫说话还挺逗哈、啊，不知道业余是不是讲脱口秀的。后来呢，我这朋友在医生的建议下、啊、做了手术，现在啊，裸眼视力五点零，哇，给我羡慕完了。不瞒你们说，啊，我也是个近视眼儿，只不过呢，我平时都是戴隐形眼镜。说起来啊，隐形眼镜这玩意儿啊，真的太麻烦了，季抛年抛吧，每天都得换药水，特别麻烦，所以一般呢，我都买日抛啊，戴完就扔了，就是有点小贵。最近啊，很多平台啊都在搞年终促销，我决定呢趁机囤一波隐形眼镜。我还了解到啊，这些平台的促销政策呢和我的返利公众号啊大部分都不冲突。你看啊，这平台满减完了，你还能在公众号再操作一波，还拿点返利，整体下来啊能省不少钱呢。如果说你们也想买东西的时候省点钱，那一定要关注一下我的返利公众号啊，名字呢叫丸子幺五零，就是丸子的汉字哈、啊、加上阿拉伯数字一百五。关注完之后呢，记得把公众号置顶啊，这样你用的时候呢也比较方便。关注只是第一步哈、啊，接下来的操作才是关键。每次你想买东西呢，你先复制一下宝贝的链接啊，然后发给公众号，他会立马给你弹回来一个链接。你点这个链接呢，直接下单就可以了。啊、呃，这个网站还是那网站啊，店铺也还是那店铺，东西还是这东西啊，售后物流什么都不会变啊，都是一样的。而且关注这公众号呢，不仅是网购啊，像你打车呀、加油什么的都能领券，可以说是非常实用的一个公众号了，覆盖你生活的方方面面，整个就是一省钱利器啊，朋友们。月儿在手中开呀花儿笑，云儿在那眼前睡得。一段音乐，欢迎回来！这里是喜马拉雅出品的《非常六加期》，喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索主播佳期，啊，或者你可以关注一下我的抖音号哈、啊，也叫这个名字。呃、啊，经常会有听众跟我说：“佳期啊，节目更得太少了，不够听啊。”那你也可以来看看我的直播嘛。但是首先你得关注我、啊、哈，因为我直播时间不是很固定，有的时候晚上啊就会开着直播去录录节目呀，啊，跟大家聊聊天什么的哈、啊。啊，那接下来时间呢，回顾一下我们上期的留言。首先，这位听众呢叫丽小圆，他说：“佳期啊，我妹妹现在才幼儿园大班，但是都七十斤了。我每次提醒她减肥啊，她都说你也胖，为什么你不减呀？可是我开学就高三了，我哪有空减啊？我该怎么说她才肯听呢？”那我觉得这有点难哈、啊。有一个词儿叫言传身教哈、啊，你自己都不减的话，你说她明显就没有说服力啊。要不这事儿等你高三假期的时候再说吧。最起码你可以拉着他一块儿锻炼嘛，你就给他做个榜样。但我知道，对一个胖子来说，这太难了。下一位呢，叫青山仗剑天涯客。我说佳期啊，我一八年关注的你，四年来啊，你的声音陪我度过了很多困境。但是这都不重要，就是我想问一下，你什么时候出新歌啊？我等了都快三年了，是你那首歌我都听了八百遍了，期待你的新歌哦。哎呀，看来我的另外一个身份是隐瞒不住了哈，实不相瞒，我的另外一个身份呢就是邓丽就是哈尔滨分居儿。啊，既然你这么诚心诚意的发问了哈，那我就今年尽量安排一下吧，在我新歌还没有出之前，你们可以先听一听老的哈，在各大平台搜索“是你佳期啊，就能搜到我了。来、啊、下一位呢叫小七的七哈，他说。佳期啊，我一八年就开始听你的节目了，真的很神奇。然后呢，就开始谈恋爱，然后结婚，顺利的怀孕，到现在坐月子，靠听你之前的节目度日。哦，坐月子真的太难熬了，什么都不能干，喂奶也不太顺畅，自己很有挫败感，有的时候啊，眼泪不自觉的就流出来，控都控制不住。我知道老哭不好，可是我好委屈啊，觉得身心俱疲，晚上也休息不好。佳期啊，你给我一点鼓励好不好？生孩子啊，真的太能看出来一个人了。希望你早日找到疼你的男人。哎呀，虽然我没有结过婚啊，但是带孩子这个事儿我还真的深有体会啊。因为我身边的我嫂子啊，我的好闺蜜哈、啊，包括我们工作室的大喜啊，都有吐槽过这个事儿、啊、哈。就咱说带娃又不是一个人的事儿，那晚上你要觉得熬夜受不了了，你就一脚把你老公蹬起来呀，是吧？得来来来，起来，大家都别睡了。怎么了？这孩子不是你的呀？再说，但是我说男人们长点心啊，老婆生孩子对身体啊，对心理上的这个创伤已经非常的大了。你平时在家里该担待的活，你得担起来，是吧？做个男子汉哈。还有呢，就是你要是觉得心情不好呢，多跟你的家人聊一聊啊，跟你老公沟通沟通，你千万不要在心里憋着哈。你要实在不行，你就给我留言，没事儿，我安慰你。虽然喂奶我没有什么经验啊，但是我可以逗你开心。下面呢，叫听友二八九八零零五六九。9, 他说有一天哈、啊，这个儿子问妈妈：“妈妈，为什么鸟会飞啊？”妈妈说：“因为鸟有翅膀啊。”那气球没有翅膀，为什么会飞呀、啊？妈妈说：“因为它比空气轻啊。”儿子说：“那飞机比空气重，为什么会飞呢？”妈妈就点点点点点儿。不是假期什么时候才更新呢？妈妈说：“这题太难了，他不会。”我发现这个小朋友啊，到了一定的年龄，这个好奇心和求知欲就会特别特别的旺盛，总会问出一些让你意想不到的问题哈、啊。实在不行的话，你就带他来听我的节目吧。听着听着，他就忘了刚才要问啥了。下面的叫 h y f t d， 他说课间的时间哈、啊，有两个男同学在厕所，一个在蹲着哈、啊，改善大肠容量，你说的够含蓄的哈、啊。哎，就学校嘛，厕所都是带挡板的。另外一个呢，就恶作剧啊，趴在那儿看。这个时候呢，教导主任来了，看到他们俩就问：“干啥了？是不是在抽烟呢？”那个趴着看的男生、啊、就回了一句：“老老师，我我在看他拉屎。”我去，你这爱好有点特别呀、啊。说到厕所哈、啊，我想起我上学的时候啊，那个男厕所什么样我不知道哈、啊，反正女生厕所呢，就是他砌了一个长长的池子啊，就是人蹲在上面呢，就是一只脚踏在一边儿，然后中间一个水沟啊，也有隔板，但是呢，就是基本上前面那个人要冲水哈、啊，基本哗啦哗啦哗啦也会冲到你这儿，然后你就看到那些东西哗啦哗啦哗啦从你眼前流走，再冲到后面去。<笑>我记得有一次我一钢蹦掉在那坑里了哈、啊，我就特别犹豫要不要捡起来呢。本来吧，只是上个小号哈、啊，也拎起来也没啥，冲出手就完事儿了。结果就在我犹豫的功夫啊，前面那个同学，他上的是大号，他的水也哗啦哗啦冲过来了。哎呀，当时那场面我就不给你们详细的描述了哈、啊，懂的同学都懂。下一位呢叫小唐糖炒栗子，他说这段时间哈、啊，我发现老公总是神秘兮兮的，我怀疑他一定有问题。晚上老公吃完饭啊就出门了，我就叫上闺蜜啊一块儿跟踪他。果然啊看到他和一女的啊一块儿进了酒店，我对身边的闺蜜说：“现在咱们不能进去，再等等，等几分钟咱们再进去，直接就能抓现行。要不然啊怕他们不承认。”我闺蜜一听就急了：“别等了，就你老公那样，等几分钟再进去，咱们就什么也抓不到了。”哎，我是不是知道了什么了不得的事情啊？下一位呢叫盼儿，他说上周周末的时候呢，我一大早啊和哥们儿一块去跑步，这手机也没带，就跑到一半儿的时候呢，发现肚子疼得厉害，我就对哥们儿说：“你去帮我买包纸，我去趟厕所。”最后呢，我等了快半个小时也不见他来啊，蹲得我腿都麻了，眼看实在没招儿啊，这时隔壁来了人啊，我就向那个兄弟要了几张纸，我心想啊，出去以后你看我怎么弄死他。等我走到门口的时候呢，我看到我兄弟啊居然在门口站着，手里还拿着包子啊，跟我说。你怎么才出来呀？包纸都要凉透了。这兄弟啊，是怎么的？东北的呀、啊？平翘舌有点不分呐。双双悠悠下一位呢，叫“愿爱满人间”啊。他说，小时候呢，我和几个小伙伴玩捉迷藏，一般呢都是村里的头号小胖子先找。我看到墙边有一纸箱啊，瘦小的我就把自己扣在了纸箱里啊，蜷缩着一动不动。过了好久啊，小胖子嘟囔着说：“人呢？”然后呢，向着纸箱漫步的走来。我正暗喜啊，就感觉一个大屁股从天而降啊，瞬间纸箱爆裂，我差点被压断气儿啊！哎，你说到这个捉迷藏啊，我就想起来我小的时候，那时候都住农村嘛，捉迷藏，有一回我就藏到了一个草肚子里面。结果等啊等，干等他们也找不着我。后来我在里面睡着了。等我醒过来的时候，天儿都已经黑了，那全村的人都在找我呀。回家以后，让我妈一顿胖揍。下面呢，叫蓝牙已断开啊。他说我在家里的地位非常低呀、啊，被老婆当儿子一样养着。那天呢，送儿子放学，儿子在路边呢买两个炸鸡排，递给我一串说：“今天就咱俩吃，别告诉我妈。”我虽然觉得这样不好啊，但也同意了。吃完回去了，儿子看见媳妇儿说：“妈，今天我和我爸买鸡排偷着吃了，我错了。”儿子因为主动承认错误啊，零花钱涨了十块，而我恰好相反。哎呀，你这个家庭地位就不要再养宠物了啊，要不然你可能就家里排行老四了。三月的叫佳期，你是我的云彩。他说：“好多明星啊，说自己进入娱乐圈的契机呢，都是陪朋友去面试角色，朋友没选上，自己却被选上了。其实呢，我和明星啊也有共同点，啊，我是陪朋友去吃饭，朋友没胖，我胖了。”下一位呢叫我是好人，他说：“哥们儿啊，通过各种手段弄到一美女的微信，发信息啊，对方一直不咸不淡，半天回复一条，但是哥们儿没有放弃，还锲而不舍的发信息给他。今天哈，我就问他聊的怎么样啊？哥们儿说，比前段时间强多了。以前他不搭理，现在无论深夜还是白天，他都能秒回一个红色的感叹号。兄弟，你这是被拉黑了呀！下一位呢叫独家追妻，他说我有一闺蜜啊，喜欢吃酸的东西。有一天呢，她去水果店啊买葡萄，这老板很热情的招呼。我们家葡萄很甜的，随便选。结果我闺蜜啊冷冷的回了一句：“我喜欢吃酸的，有吗？”老板顿时无语了。片刻之后呢，又弱弱的回了一句：“那那你可以挑别人挑剩下的呀。”咱就是说，当老板就是需要这个反应能力哈，佩服呀。下一位呢叫伊顿，他说：“我多么希望喝酒的时候啊，旁边有个人深情的看着我，温柔的说：少喝点儿，伤身体。”可现实当中啊，却总是有个傻逼在旁边吼：“你妹的，养鱼呢？满上、啊！”嗯、下一位呢叫粉红色的初恋，都是小时候啊。有一次，爸爸妈妈还有我都坐在沙发上，爸爸不知道做错什么事儿，只听见妈妈一直在埋怨他。妈妈受到气愤的时候呢，还骂爸爸是猪头。刚骂完呢，爸爸就放了一个特别响的屁。妈妈接着说。怎么着还不服气啊？这时候爸爸弱弱的说：“不是，是有气儿没地方出啊。”下<笑>位呢叫熊大，他说一个小偷啊，偷偷钻进一对夫妻的家中，就藏在走廊的底下，打算等这家人睡着啊就开始下手。到了夜里啊，这个窗户被大风吹得咣啷响，这夫妻俩在炉边相对而坐，听到响声呢，丈夫啊就开玩笑的说：“哎呀，该不是有小偷在开窗户吧？”这小偷听完以后也怒了，在走廊底下喊：“你们可别冤枉好人呢啊！”这不就尴尬了吗？你这定力也不行啊！下一位呢，叫佳期，你微笑时很美。她说同事啊，新买了一辆电瓶车啊，怕被偷啊，特意买了好几把锁，但还是被偷了。去附近的打听线索的时候啊，一个老大爷说他好像看见偷车的了。同事说：“我特意上了好几把锁，这开锁也需要点时间吧？太明目张胆了。”大爷说：“人家开的是辆面包车，下来两个汉子抬着往车里一扔，前后不到十秒钟，谁有空给你开锁呀？”上上三妹呢叫叶子，她说：“昨天啊，老公跟我吵架啊，我一气之下回了娘家。到家之后呢，看到桌上有一大盆啊，老妈卤的鸡爪。”好久没有吃我妈做的鸡爪了，我拿起来一个就啃呐。老爸揪着我大侄儿的耳朵就进来了。老爸说：“嘿呦，你小小年纪还学会赌气闹绝食了？你看你姑姑啊，再生气还是照吃不误。”来看一下我们的最后一位啊，叫佳期的陆墨，他说有一家大酒店啊要招聘一名厨师。这天呢来了一位应聘者，酒店的老板啊见到他以后就问道。到我这家酒店当厨师啊，得有一手绝活。你有什么绝活啊？应聘者还思索了一下，笑道：“要说绝活嘛，我最会炒鱿鱼了。”酒店老板听了啊，把桌子一拍，大声吼道：“那是我的绝活，你有什么权利炒鱿鱼啊？”是是是，对对对、啊，哈，老板您说的都对。好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信啊，当然还有我的抖音号啊，通通呢都叫主播佳期，是佳期如梦的佳期。啊，有什么好玩的段子或者想对我说的话呢？你可以在任何一个地方跟我说哈，我都能看见哈、啊。然后在往后的日子里，我慢慢的回复你。好了，那今天我们就先到这儿啦，我是佳期，咱们下期节目再见。